0: Nico, parlons de choses sérieuses maintenant Les dramas sur Youtube Ouais
1: mais c'est intéressant qu'on ait des créateurs de contenu Ici à la table euh, ah. avec nous Parce que on va parler aujourd'hui de Youtubers Et plus en général des créateurs euh, ah. proprement parlés Donc vous savez les Youtubers Ils sont incontournables aujourd'hui dans la création de contenu Et dans les médias Comme on a pu le voir ces derniers jours On assiste souvent à des scandales sur la plateforme euh, En rapport avec ces fameux créateurs de contenu euh, Je trouvais que c'était intéressant d'en parler pour une raison euh, Parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'auditeurs Qui doivent nous écouter Qui regardent des youtubeurs Qui regardent des créateurs de contenu euh, et qui laissent peut-être même leurs enfants regarder des, des créateurs de contenu euh, Mais parfois il faut être prudent parce que derrière une personne souriante face à la caméra ça Se cache parfois des histoires extrêmement sombres Et on va en aborder une qui a eu lieu ah. il y a quelques semaines pendant les congés euh, Je voulais en parler la semaine dernière mais comme il y avait l'actu TikTok on n'avait pas eu l'occasion Et donc on le fait aujourd'hui Est-ce que vous connaissez l'histoire de Neo The One et Swan Alors
0: Pas non. du tout Ça nous dit rien par contre notre nouveau stagiaire Joe il a directement capté le délire quoi Ouais, tu connais
1: Il a pas de micro. Ah oui, il n'a
0: pas de micro, pardon.
2: <rire> Mais il a dit oui. <rire> Mais il a dit oui. Mais voilà,
1: pour résumer, Neo The One et Swan, c'est deux frères de 18 et 11 ans qui sont deux créateurs de contenu, deux Youtubers qui sont extrêmement actifs sur la plateforme. Ils ont plusieurs millions d'abonnés à eux deux. Ils font des contenus de dégustation de bonbons, ils testent des jeux vidéo, ils visitent des parcs d'attractions. Donc bref, vraiment la panoplie classique du Youtuber. Et pourtant, il y a eu un énorme buzz autour d'eux il y a quelques jours suite à un scandale qui implique leurs parents. Oula. Oula. Est -ce que vous avez une idée de pourquoi Qui euh... implique leurs
2: parents
0: Qui leurs parents, c'est Je sais pas, le,
2: le père battait la mère euh... Pas du non, tout. Ah, je ah, sais, je non, je sais, je
0: sais. Les parents, le père, peut-être profitaient de la notoriété des enfants pour s'amuser avec des petits-enfants. Quoi Oula, c'est un peu tordu, mais c'est pas du tout ça. Oula, c'est parti loin. Mais non, C'est un peu dans la même
1: veine. Oui, Choper des meufs. Non, c'est un peu dans cette veine-là. Il faut savoir que déjà, les deux parents, ils sont également youtubeurs. Donc, c'est Sophie Fantasy et Greg Inside. Donc, c'est deux youtubeurs assez actifs sur la plateforme. Et ils ont été condamnés à trois ans et demi de prison ferme. Quoi La prison ferme, c'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'on va obligatoirement en prison, qu'il n'y a pas moyen de skipper, je vais dire, ou de.
2: Je passe plus par la case départ du
0: Monopoly. Pour des tournements de fonds ou faux usage de foire comme ça, non Eh bien, pas du tout. <rire> C'est pour...
2: Ça va aller, Ardévis. Sinon, n'hésite pas à proposer pour dire des trucs. C'est que
1: ça. Ils ont été condamnés pour escroquerie, abus de faiblesse, harcèlement moral, et tout ça est lié en fait à leur business oui, bon, secondaire. Donc c'est une agence matrimoniale. Donc les deux parents, en plus de leur business euh, de YouTube, avaient une agence matrimoniale okay. où ils mettaient en relation en fait ben, des des hommes célibataires avec des filles des pays de l'est, d'Asie, etc. Oh. Et donc ce genre d'activité, ça a souvent un côté très très sombre. Et là, ben ils ont clairement abusé de leur pouvoir dans le wow. cadre de leur activité pour escroquer des gens, pour promettre ben, de faire de, de belles rencontres. Avec des filles hyper sexy sauf que bah, il faisait payer les hommes et derrière bah, il les escroquait il les escroquait pardon totalement alors Là où c'est intéressant, c'est qu'ils euh, étaient aussi accusés d'exploiter leurs deux enfants, donc Néo et Swan. Euh, et maintenant, mais, on en viendra, on viendra juste après le son, je pense, parce que je oui, crois que, Zavi, euh, que, <rire> que David est en train de, la, de lancer la musique. La
0: suite de l'histoire. Dans un instant, on a parlé des parents, on va parler des enfants. Dans un instant, Nico DRS reste avec nous. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 22 7000 Jennifer Lopez arrive dans un instant. Mais d'abord, c'est gazo avec die Jusqu'à 19h... Sur bon mon Nico, Nico D reste avec nous. On ouais. parle des dramas sur YouTube et tu nous parles d'une famille un peu spéciale. On a parlé des parents qui eux qui sont, sont youtubeurs. Ils sont youtubeurs et ils sont en prison pour trois ans et demi. Et puis maintenant il y a les enfants aussi qui font des bêtises on dirait. Mais les enfants non ils font pas du tout de bêtises. Au contraire en fait ils sont juste. C'est Ce bien
1: est
2: que t'as vraiment tout suivi à sa ouais, dernière. Ouais, fois. Ça. Ils... Vraiment en fait, ça nous fait
1: plaisir. Ils sont juste victimes d'une situation assez compliquée à savoir que leurs parents. Euh partent en prison et il y a eu beaucoup de reproches par rapport à leurs parents parce qu'il faut savoir que ces jeunes enfants font des vidéos bah, depuis euh, plusieurs années donc quand ils étaient tous les deux mineurs on a accusé plusieurs fois les parents bah, d'utiliser leurs enfants pour créer du contenu alors
2: ah mais oui ça me dit quelque chose voilà, ça les,
1: oui, oui, oui les deux jeunes youtubeurs ont déjà pris la parole en disant non nous ça nous plaît de faire du contenu évidemment nous on aime bien faire ça mais derrière les parents ont monté tout un business de produits dérivés euh, à l'effigie ah des oui enfants pour justement bah, maximiser les profits par rapport au succès de ces chaînes YouTube donc
0: j'aurais dire malin bien joué quand même je l'aurais peut-être fait aussi ce business
1: c'est bien joué, mais quand on voit en fait le, le drama autour de l'agence matrimoniale qui est sur le côté, ouais. on peut se poser des questions par rapport aux bonnes intentions des deux oui. parents. Okay. Euh, et maintenant, résultat des courses, Neo The One, donc qui est le plus vieux, qui a 18 ans, il se retrouve bah, livré à lui-même avec sa chaîne YouTube à disposition et il peut maintenant percevoir des revenus vu qu'il est majeur. Et le petit frère de 11 ans, bah, on ne sait pas du tout euh, ce qui va se passer, est-ce qu'il va être placé en famille d'accueil, est-ce qu'il va pouvoir rester avec son frère, les grands parents et tout,
0: oui, la famille, les parents bah il, a soi, hein. il a 18 ans en soi, s'il a 18 ans, il
2: possibilité, Il pourrait rester avec son frère, il est majeur.
0: C'est ce que moi j'ai fait effectivement. Et j'ai eu euh, ma petite de 6 ans et mon frère de 7 ans. Après, donc, je euh, sais pas possible. la
2: majorité au niveau aux États-Unis. Est-ce que la majorité pour ça, c'est 18 ou c'est quand même 21 Ça faudrait vérifier. Mais voilà.
0: Mais c'est en France. C'est euh, en France, voilà.
1: hein, pardon, Je crois <rire> que c'est aux États-Unis. En fait, vous suivez fait... rien à ma chronique aujourd'hui, non ça qui Non, c'est parce que Neo The One,
2: comme il s'appelait comme ça, je me suis dit que c'était
1: aux États-Unis. Alors, ah, cette chronique, le montage, il va être incroyable. C'est ce que c'est en hein, anglais,
2: ça va perturber. Je crois que c'est aux États-Unis.
1: Non, mais voilà, tout ça pour dire euh, que c'est un drama quand même qui a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. C'est une histoire sombre donc des parents quand même qui, qui font de l'escroquerie euh, qui ont eu un business alternatif et qui utilisent aussi leurs enfants pour faire euh, bah, du profit
2: mais c'est juste qu'ils ont fait croire à des gens qu'ils allaient rencontrer des filles de l'Est ou des chinoises etc mais ça n'est jamais arrivé il n'y a pas eu du, euh, les, fin, du trafic d'humains ou des trucs comme ça
1: non ça non mais il y a quand et même eu bah, pas mal d'intimidation de, de harcèlement moral aussi donc je pense ah oui. pour garder sous leur emprise bah, les différents euh, client de l'agence matrimoniale. Ouais, C'est chaud quand même. Mais cette histoire fait un peu penser à tous les derniers dramas qu'on a eu sur Youtube. Donc euh, Norman. Ouais, dans, dans un autre style, il y a eu Norman qui a quand même été accusé bah, de harcèlement sexuel, accusé de viol, donc c'est pas rien, c'est quand même assez dramatique. Alors qu'il est très regardé, enfin il était très regardé par les jeunes adolescents, voire même des enfants. Il y a eu aussi un autre Youtubeur accusé comme Norman de viol et de harcèlement sexuel mais même d'harcèlement moral. Euh, c'est euh, Dirty Biology, euh, Léo Grasset, je sais pas si vous le connaissez, so... qui avait énormément Moi, de succès et qui était un peu le, le jamais je veux dire des temps modernes vu qu'il démystifiait certains certains trucs scientifiques et il y a eu aussi récemment In The Panda donc euh, un YouTuber euh, qui faisait de la review de de, de, de de films de séries etc mais qui lui a été accusé aussi de, de harcèlement moral de harcèlement sexuel et ce mec a même été accusé mais de d'envoyer des
0: nudes qu'on lui envoyait à toute sa communauté ou à des potes à lui mais quelle conclusion on peut tirer de ça euh, par rapport au monde des médias traditionnels est-ce que c'est juste le milieu finalement qui est qui est moins euh, moins sain que que le nôtre ou c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans ce milieu là je en pense qu'en
1: fait on a longtemps mis les créateurs de contenu sur sur un piédestal, ouais. euh, on les a longtemps, longtemps mis dans un, un statut, je veux dire, qui faisait qu'ils étaient intouchables, comme certaines oui, stars parfois qui, ouais. qui prennent un peu la grosse tête et qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Et maintenant, résultat, ben, il y a plein de dramas qui commencent à avoir le jour. Il y a un youtubeur assez connu qui s'appelle le roi des rats qui euh, décrypte ouais. en fait tous ces, tous ces dramas en expliquant les tenants et les aboutissants. Donc c'est quand même vachement intéressant et ça permet de voir quels sont les risques aussi ben, de regarder ce genre de youtubeur parce que parfois ben, derrière ils ont un côté très sombre. Et il y a même des tiktokers, des créateurs de contenu plus en, plus en général, qui sont aussi euh, je veux dire des profils un peu spécifiques. Il y a eu un, un TikToker, mais j'ai oublié son nom, euh, qui avait disparu de la plateforme pendant six mois, qui est revenu maintenant avec un bracelet électronique en fait.
0: Mais non okay. Mais en vrai, tu sais quoi C'est dès qu'il euh, qu y a du pouvoir, que ce soit dans le monde politique, dans le monde ancien ou nouveau, en fait, dès qu'il y a du pouvoir et eh ben derrière euh... ton cerveau il part
2: un peu en vrille il croit qu'il a tout il est tout permis en ouais, fait alors ouais. que pas du tout
0: ouais puis forcément t'as une audience t'as des fans et c'est facile et tu craques et Mais les
2: fans parfois en jouent aussi c'est ça qui crée en fait parfois il y a des problèmes il y, y a des problèmes oui. dans tous les dans, dans les deux sens en fait parfois t'as les fans qui veulent en jouer pour récupérer aussi de la notoriété de l'argent etc parfois la personne elle-même qui, euh, bah, qui est qui est connue va utiliser son pouvoir en se disant que bah, qu'elle a le droit de tout faire alors que non
0: Oui on pense à Romo Elvis aussi dans un autre voilà, dans ça un que autre domaine dire. aussi euh, Mais,
1: ouais. je trouvais que c'était intéressant euh, à l'heure actuelle, sachant que énormément de jeunes, d'enfants, de mineurs, consomment euh, des contenus sur les réseaux sociaux. Vous savez, maintenant, on va mettre nos enfants devant une tablette plutôt que d'aller jouer dans le jardin avec oui. eux. C'est plus facile. Eh ben, il faut savoir que parfois, quand on laisse les enfants sur une tablette euh, sans trop vérifier ce qu'ils regardent, bah, ils peuvent tomber sur des profils, des personnalités qui semblent bienveillantes, mais qui derrière bah, ont des, des casseroles assez sombres. Et donc, j'avais envie de parler de ça pour faire de la prévention, pour encourager les parents justement à bien euh, mettre des règles et à bien mettre un, un canevas sur ce que leurs enfants vont regarder, bien vérifier, bien se renseigner aussi parfois euh, sur les différents créateurs qui proposent des contenus. Un, une petite recherche Google parfois, ça fait c'est pas grand-chose, mais ça permet de retrouver parfois des traits sur Twitter mais qui parlent de la personnalité, parfois en bien, mais parfois aussi en négatif et bah, de connaître simplement tous les éléments avant de mettre ses enfants ou euh, des jeunes devant une vidéo euh, où ils vont se dire « Ah, cette personne est géniale, elle a l'air sympathique » alors que derrière, ben c'est euh, quelqu'un de très euh, dangereux, quoi. par exemple, de dangereux ou de malsain.
0: Et ben et Merci pour ce petit moment de prévention. La chronique de Nico sera retrouvée sur desvissurescaïef.be. Allez suivre aussi Nico sur les réseaux sociaux, ma Chloé. Ben
2: bah oui, Nicolas, DND sur les réseaux sociaux.
0: Voilà, mon Nico, te retrouve la semaine prochaine La semaine prochaine, ouais je serai là, en pleine forme. Force à toi, mon poulet